0: 为什么说艺妓是日本传统文化的传承者？艺妓在很多外国人眼中，大概与富士山一样，是日本的图标。其实，在生活中与艺妓近距离接触过的日本人也是少数，大多数人对艺妓只有一个模糊的印象，比如他们身着华丽的和服，为宴会增添兴致、活跃气氛等。人们大概不知道，正是艺妓。将日本的三位线音乐传承至今，并为日本舞的发展做出了贡献。本期霓虹酱就为你介绍艺伎的历史。谈到艺伎，不仅是国外的朋友们，就连那些颇有阅历的日本人，可能也知之甚少。艺伎正在淡出现代日本人的视野，他们的实际情况已逐渐不为人知。直到上世纪六十年代前后。东京和其他大城市的高档日本传统料理店里，那种根据食客的要求设置的宴席，并不仅仅是美食的场所，它还是社交活动中必不可少的一部分。而帮助主办方款待客人的，就是被雇来的艺伎。70年代以后，这种情况发生了变化。出生于日本明治和大正时代的那一代人，是战败后经济复兴的主力军。此时，他们逐渐老去。并退出历史舞台，而他们的下一代则憧憬着社会变革，力量逐渐发展壮大。进入八十年代，宴席和接待场所大多转移到了酒店或夜总会。高档日本传统料理店在全国各地逐渐走向衰落，这类饭庄菜馆的聚集地被称为花街。首先是小规模花街日渐式微，在此经营高档日餐的料理店随之关门倒闭。另外，战败后不久出生的一代人，从90年代后逐渐占据了社会的中枢地位。当时的内阁对于在高档料理店设宴款待的做法，表示出谨慎态度。金融界揣度政府的态度，也开始步其后尘。明治时代以后，以这些人为主要客源的东京、大阪、名古屋等大城市的花街，由此最终走向没落。十一事变，如今我们只能从为数不多的仍在困境中坚持经营几处花街里，从昔日风貌犹存的艺妓们的装扮中，依稀嗅到一丝半缕的旧时余香。艺妓原本是在文艺方面具有一技之长者的名称，指的是以传统表演艺术为职业的人们。德川时代，随着幕府公认的花街集园的繁荣，那些带着客人出入花街柳巷，周旋于客人和游女。也就是官方承认的妓女之间的男性被称为艺妓，这是“艺妓”这个词的原本来历。当时的“艺”指的是俳句、茶道、花道、香道等与娱乐有关的诸多艺术形式，尤其是三味线这个类似中国的三弦的乐器伴奏的民谣，被认为是在宴会中必不可少的元素。这项技艺就成为了艺妓的本业。德川时代后半期，未经幕府承认的妓女。从妓院外部涌入，挤占了原本属于游女的职位。妓院青楼的经营者们对这种情况非常忧虑，他们让那些未经幕府认可的妓女承诺不得卖淫，并且正式允许这些女子以艺妓的身份从事经营活动。如此一来，女艺妓的人数开始猛增，以至于原来的艺妓都被另称为男艺妓或帮闲。总之。德川时代艺伎的工作与其前身男艺伎相同，他们赖以谋生的技艺就是演奏三味线音乐。另外，还有一项受客人指派必须完成的任务，那就是为客人和游女之间的恋爱周旋，也就是充当所谓露水姻缘的红娘。当时，为了将吉原艺伎的服装与吉原有女的服装加以区分。规定艺妓要在白领贴身衬衣外穿着带黑纹的狭袖长衣，用未经缝制的腰带在背后打结。发型规定为稻田区，基本上接近于少年发髻的书法。这身装扮在当时接近于男装，象征着禁欲。当时除吉原外，身穿柳桥等地未经幕府认可的艺妓也开始增加，他们也谨慎地模仿这种服饰规定。于是，江户艺伎的形象逐渐趋于统一。明治时代以后，除了可以穿奢华的长衬衣以及腰带变得豪华之外，这身衣装作为最正式的礼服，不仅被现在东京的艺伎，也被很多地方城市的艺伎继承了下来。江户时代以来，东京的艺伎必备的技能是弹奏三味线。他们不仅熟练掌握三弦曲、长盘金节和清圆曲等代表性的乐曲，甚至还能弹唱短歌或由短歌发展而来的小曲。也许有听众会问，他们是不是像现在一样在客人面前表演呢？其实，艺伎的主要作用是让客人心情愉悦的一展歌喉。所以他们必须会弹奏的是客人要求的曲目。据传，三味线是从琉球传入日本的，最初是琵琶法师用这种乐器演奏。在关西地区，宴席上用三味线与古琴或胡琴合奏的形式逐渐固定下来；而在江户，也就是现在的东京，为歌舞伎演出伴奏的三弦曲和净琉璃的名人们成为师傅，并将精湛的技艺代代相传下来。到了上世纪60年代，对三位线音乐的悉心传承终于结出了硕果。新桥的两名艺伎被认定为人间国宝。2,007 年，浅草的花街也有艺伎被认定为人间国宝。而在关西地区，则出现了在宴席上跳舞的形式。进入明治时代后，以奇缘的传统都舞为主，舞蹈在各地由花街经营的剧场中上演。在东京采用这种形式，是从明治末年新桥的高档日料店开始的。他们聘请专业师傅教艺伎练习舞蹈，培养他们在宴会上献艺。因此，新桥的花街不断涌现出艺伎出身的女舞蹈家，引领了大正时代的新舞蹈运动，让昔日从属于歌舞伎的舞蹈以日本舞之名。成为一种独立的艺术形式，艺妓们还携手名牌和服店，将和服的样式设计得更加讲究，并推广到日本全国，使日本女性的常规服装得以完善。毋庸置疑，艺妓作为消费者，在经济上也对传统表演艺术和传统工艺给予了巨大的支持。更多信息，请看日本网3 w 点儿一胖点儿 com。